0: С вами Неславянки, подкаст-аудийный дневник о небелых женщин в российском обществе. Меня зовут Марьям, и каждый эпизод мы и мои гости будем обсуждать различные стороны нашей жизни и попытаемся ответить на вопрос, каково это быть Неславянкой. Сегодня мы говорим про взрослую жизнь. Какой кошмар! Сразу у всех головная боль в спине за застреляла. И для того, чтобы поговорить на эту тему, со мной сегодня Ольга. Ольга, пожалуйста, расскажи нам немножко про себя, кем ты себя считаешь, какая у тебя национальная идентичность а в родители. А, меня
1: зовут Ольга, я из Чувашской Республики, mm -hmm. я из Чебоксары, я позиционирую себя как
0: чувашка mm -hmm. уже 9 лет. Тебе явно больше 9 лет, так что сразу напрашиваются вопросы, кем ты себя раньше считала. Раньше я себя не идентифицировала никак.
1: То есть я жила свой среди своих, и вообще не было какого-то такого выделения себя в обществе. Ну, было так: есть на свете мир, и есть наша Богом забытая республика. Ну, и, соответственно, какие-то вот отдельные граждане со своим гербом, со своим гимном, попробовали сделать одну вещь: давай! Давай, давай! Приподнять, Теперь,
0: насколько это я... возможно. Со А ты не хочешь ей присоединить? не знаю, будет прохладно. Да ладно? Ну, ладно, мы посмотрели, можешь убирать.
1: Я могу сделать по-другому, я могу поднять рукав, там будет татуировка. Давай, показывай, показывай. что потеря занимается. У меня даже нет словок. Да. Значит, ага. вот здесь набит герб Чуваши. Ага. У меня есть знакомая, которая мне сказала, а что это у тебя такое. Я говорю, это герб Чуваши. Он говорит, И у меня на работе тоже есть парень, у которого тоже набит герб Чуваши. Я говорю, а ты не знала, мы когда из республики уезжаем, нам ставят клеймо, чтобы потом было легче искать. Я говорю, у
0: меня вот такое клеймо У него, наверное, потому что мужчина, как гендер назначается у вас это клеймо. <связать> ну, у него побольше, <связать>
1: а, <связать> у меня поменьше, и честно. Да, у меня есть друг, у которого набита вот здесь Мэйтин Чувашия, его вот так отпустили, без клейма, просто подписали, <связать> <связать> и вот так вот нас отпускают из <связать> региона, Да. Ага. Ну, вы единичный товар, единичный... и у нас, да, что говорить товар, конечно. <связать> Во Вообще, нас должно быть достаточно много, просто, к сожалению, все в этом плане, как мне кажется, мы похожи на евреев, да, из своей маленькой земли мы, к сожалению или к счастью, разбредаемся по всему свету, несем свет дальше. Вот, но я себя вот так вот не идентифицировала никак, то есть казалось, что я просто живу в мелкой республике, в которой нет никаких возможностей. Вот, и как-то я все время хотела оттуда вырваться, вот, потом так сложилось, что я выбрала Москву, приехала. И это было очень резкое столкновение для меня mm -hmm. культур. Вот. Я поступила на ИСТФА к Нювше, и ну, тут было столкновение не только национальности, здесь было столкновение региона с Москвой. Mm -hmm. Вот. И в какой-то момент я начала слышать вообще, о чем говорят вот мои однокурсники-москвичи. Uh, я думаю, что такое ощущение, что я жила в какой-то параллельной вселенной. Там, да, я в Советском Союзе, а не в России. Mm -hmm. Ну, я в Советском Союзе, а не в Москве. Вот. и, ну, они все рассказывают какие-то истории, я был там, я была здесь, вот мы за границей провели лето, вот я была там, не знаю, в Америке пожила, вот, и в какой-то момент я понимаю, что я как бы жила за таким вот железным занавесом, у меня вообще не было представления, что в России кто-то выезжает за границу, но, соответственно, я начала себя чувствовать какой-то недо. Ну, как, какой-то ущербный, потому что, ну, я была, кстати, это, это редкость для нашей республики, я была в Европе, была за границей, но, тем не менее, не в таких количествах. И в какой-то момент я думаю, так, вот они как-то вот выделяются из толпы, а я как бы кто в этом, на этом факультете, в этом городе? Я такая думаю, в какой-то момент меня вот какая-то злость так переклинила. Я думаю, знаете, вы были в Париже, а я была в Бурнарах. Кто знает про вурнары? Только я Вот. И это интересно, это сработало. То есть, я говорю, вот ребята были в Париже, а урнарах были. они такие, это так интересно звучит. Так экзотично. Я такая думаю, вы ещё это видели. Экзотично это выглядит на самом деле. Вот. И в какой-то момент я четко поняла, что я другая. Я не русская, не москвичка. Вот. Mm -hmm. и после этого я начала себя очень остро позиционировать, только как чувак, житель mm -hmm. Чувашской Республики. Mm -hmm. Это интересно, у меня подруга детства переехала в Петербург, я mm -hmm. отучилась в бакалавриате там, а в магистратуры приехала сюда, в Москву. И она сказала: В Питере я была петербурженкой. Mm -hmm. А вот в Москве мне тоже резко захотелось себя позиционировать mm -hmm. как чувашка. То есть у тебя обострилась национально? Mm -hmm. То есть, ну да, здесь такая смесь всего, что ты должен найти себя и точно понять, а кто ты в этой, mm -hmm. в этой массе mm -hmm. городской, вот, и поэтому, как только я переехала в Москву, начались вот эти вот футболки, татуировки,
0: чувашские гимны, вот, рассказы. А как ты считаешь, что вообще позитивная тенденция в том, что ты решила... Больше себя идентифицировать со своей национальностью. Ну, для меня, да. То есть э,
1: на самом деле тут есть, как бы, две стороны, э, две категории, наверное, как мне кажется, чувач, там тоже не могу отвечать за всех, но мне так видится. Что есть те, которые начинают прятать идентичность uh -huh. и начинают привыкать к тому, вот где они находятся. Uh -huh. э, и те, которые, как я, uh -huh. это его и, и татуировки тоже на ногах, на руках. Вот. И Ну, тут, как бы, есть. Позитивная сторона для меня, я, я считаю важным заявлять о том, что я другой национальности, что такая республика существует. Приглашать всех, никто не приезжал. За 9 лет отвечаю, ни одного москвича не смогла заманить Москву. Я живу в области, ко мне тоже никто из Москвы не приезжает. Я 40 минут не принимаю. Оставим это, да. Осовестно, москвичей. может что-то с ними не так. Приглашаю, рассказываю, мне это нравится. То есть я заявляю, что такая республика есть. А печальная сторона в том, что более такие, наверное, крупные национальности э, э, всегда, мне кажется, в каждом университете или в, на каждом тусовке есть какая-то вот татарская диаспора. Потому mm -hmm. что больше они больше так собираются в комьюнити, mm -hmm. а у нас вот этот... Вы, ты считаешь, что очень ваши... Ну, Как-то как они... Я, я вот понимаю, я вижу, что вот человек-чуваш, да, и мы не можем. Ну, между собой начинается. Uh -huh. То есть, это в том числе, мне кажется, от менталитета зависит. Вот мы как-то вдвоем между собой коммуницируем, а вот это вот давай, соберем, mm. устроим наш. У, у нас не сабантуем, у нас акото. Да, давай коты устроим mm. там, да, вот с размахом. Нет, такого нет. Между собой есть, а вот такой диаспоры у нас, к сожалению, нет. Mm. Потому что, мне кажется, даже если кинуть клич. Uh, придет какое-то вот из меньшинства меньшинство. Актив. Mm -hmm. Потому что, я какая говорю, часть все таки скрывается. Закрывается. <связывается> mm -hmm. mm -hmm. Ну, кстати, вот тоже, я когда приехала в Москву, тоже был такой момент, я ехала в метро, первый раз меня тоже так триггернуло, на самом деле. Ехала мама с дочкой в метро, и девочка что-то испачкалась, и мама ей говорит, что ты такая... Грязная, как чувашка. Вот. И я такая думаю, может быть, как чушка. А потом такая думаю, ну, наверное, созвучно. Чувашка, чушка, ну, наверное, в Москве так говорят. Но я очень обозлилась. Я хотела сказать так, вообще-то чувашка здесь я. Ты там свою дочь давай возьми, там А я, как бы, чувашка. Это национальность. Вот. А потом я еду и думаю, типа, мы же постоянно говорим что-то как чукча. Uh -huh. А это же... И уже не ассоциируется, что это национальность. Это уже uh -huh. просто отдельное слово. И я так думаю, блин, как щука чем-то положает. <laughs> как-то его на некомфортно себя так чувствовать. Вот, и мне кажется, что у Чуваши немножко есть вот такой момент, да, что чуш чушка-чувашка, там, да, лучше я буду русской, uh -huh. чем кто-то начнет шутить вот с моей национальностью. Вот, поэтому как-то такого вот диаспоры не создалось. А мне как-то на... В четвертом курсе, что ли, писала какая-то депутатка из чуваши: Типа, вот у вас хорошее образование, давайте устроим в Москве диаспору. И это тоже заглохло, то есть это даже сверху не работает. Если спускать это как инициативу сверху, писать каким-то активным ребятам с
0: хороших вузов, даже так эта инициатива заглохла. К сожалению, вот так. Да, я тоже это понимаю. У меня, конечно, немножко другая ситуация. Я выросла в Москве и ходила в российскую школу, ну, в московскую школу. Но вот вопрос того, что ты чувствуешь себя единицей и у тебя нет диаспоры, он для меня действительно очень острый, потому что я наплой русской, как бы мы, мы сейчас находимся в Центральной России, тут много русских, да, Это, можно сказать титульная нация. С другой стороны, я арабка, и есть диаспора арабов, мигрантов, или которые здесь живут, или которые учатся. Вот, но я себя не могу причислить ни к тем, ни к другим. Поэтому мне так важно было создать этот подкаст, и это пространство, где люди, у которых нет своей диаспоры, нет своего племени, могли бы все собраться хотя бы по тому признаку, что у нас нет своей диаспоры. Да. Не именно не по-национальному, а именно по тому признаку, что нам по признаку того, что нам некуда податься, и у нас нет своей диаспоры, нет своего племени. А, расскажи, пожалуйста, у тебя сложный был период. Переехать в Москву, большой город э, из ну, Республики. Ск
1: скажем так, я, наверное, может быть, не сразу это осознала. Mm -hmm. э -э получилось так, до сих пор я это чувствую, что у меня, в принципе, две параллельные жизни: mm -hmm. есть э они не соединились. Это резкий такой надлом: э -э жизнь московская, жизнь в mm -hmm. До сих пор, когда я приезжаю в Чебоксарах, я понимаю, что там одно, а в Москве другое. Ну, здесь, конечно, есть разные факторы. Большой город маленький город. Свои, не свои, вот, но в целом я начала такой надлом ощущать уже, так, на, на старшеку, вот, а когда я выезжала, мне было легко, но это связано как раз с тем, что я от своего маленького города устала, вот, я всегда говорю, что я вылетела, <сёк> как пробка, <сёк> просто так, и следующие, можно сказать, 4 года меня практически не было в городе, у меня наоборот было, хотя я в Москве себя позиционировала, могу заявить о себе, как о чувашке, в саму чувашку мне не хотелось. Притом очень сильно не хотелось. У меня еще так сложилось, что я на первом курсе носила брекета, мне нужно было каждый месяц ехать домой, подтягивать замочки, резиночки, и я каждый раз просто со скрипом. Так нет, все, большой город, это моё. Ой, вот эти тут мелкие такие живут. В общем, каждый раз просто буквально с закрытыми глазами. Там mm -hmm. Я ездила на автобусах с этими Вот. Это вообще романтика mm -hmm. студенчества. И каждый раз я чуть ли не на несколько часов приезжала. То есть вот я, не знаю, в воскресенье утром доезжаю, в воскресенье вечером уже все замочки они там сменили, а я уезжаю. Вот. Как ты думала, с чем это связано? Ну, это связано с тем, что, в принципе, город маленький, а я была очень вот так вот настроена на какую-то большую жизнь. Mm
0: -hmm. вот. то, у тебя было больше
1: амбиций. Да, у меня саккумулировалось огромное количество энергии, и в какой-то момент эта энергия меня просто выплюнула и не смогла обратно затянуть. Ну, я уезжала достаточно просто. Это вообще смешная ситуация. По-моему, 24 или 25 августа. Время еще полно приезжает домой моя сестра с мужем на машине. А просто по делам. Вот. И в какой-то момент мама такая, ну, вот это вот сейчас надо перевозить, билет в Москву покупать, это вот сумки укладывать, как-то вот это ехать. Вот. И она такая, типа, смотрит на сестру с ее машиной. Такая, ну, рановато, конечно, получится. еще даже общежитие тебе не выдадут. Ну, зачем на поезде ехать? Сейчас сумки тебе положим в машину. И... Вот. А проблема в том, что это вопрос типа нескольких часов. Mm -hmm. То есть, мы ей утром значит, пришла в голову эта гениальная идея. <laughs> и все, уже вечером, без тазов, без сковородок, mm -hmm. просто с вещами и книжками на выход, пожалуйста, <laughs> села в машину
0: и уехала. И где ты жила, получается.
1: Mm -hmm. Я жила ну, с сестрой на съемной квартире. Буквально через несколько дней мне дали общежитие, вот, и меня завезли в общежитие. Mm -hmm. Там было очень много веселых историй. По принципу того, что я... меня привезли туда на машине, и я такая, а как отсюда выезжать? Как этим пользоваться? первые несколько дней в Москве я просто привязывалась к кому-то. Да, кстати, здесь тоже важный момент. Я сразу подобрала себе соседок по территориальному принципу. То есть я сразу как-то, вот я тогда была социально активной, сразу начала... <свят> ну, не, не сталкерать и вообще не чекать, кто вообще поступил на факультет, кому нужно общежитие. Нашла девочку из Новочебоксарска, нашла девочку из Арзамаса. Это mm -hmm. вот, недалеко это не чуваша, но э, недалеко. Вот, Я сразу с ними списалась и с, с этот самый. <свят> скреативила себе комнату по национальному mm -hmm. вот но ну, я так сразу подумала: вот эти банки, склянки, всегда можно передать что-то, если mm -hmm. кто-то кто что-то забыл. Вот, я скреативила себе комнату, заехал туда и вот, чувствовала себя, ну, я, я свой собственный домик там обустроила. Mm -hmm. Я, кстати, тогда, наверное, не понимала, да, что вот... Mm -hmm. Может, это какой-то был внутренний страх, да, что лучше вот среди своих все-таки. Понятно, я шутки, да, понятная культура, вот. Она ну, да, ну, там распалась быстро, они очислились через полгода, но, тем не менее, изначально я вокруг себя построила толчу Чувашия. My
0: own. <laughs> бы, собственно. Да, я тоже очень рано переехала из дома. Буквально через несколько месяцев после того, как мне исполнилось 18, у меня тоже была вот именно потребность стать самостоятельной, самостоятельно строить быт, самостоятельно жить mm. и не быть привязанной э, к родительскому дому. А ты сказала, что поступила неверно. Кого ты поступила, если не Я поступила на историка. Это
1: совершенно нетипично. То есть, нужно сказать, я этим очень горжусь. Mm -hmm. Я первая женщина в роду, которая получала высшее образование в Москве. Mm -hmm. э -э пальцев одной руки хватит, чтобы сказать, какая я женщина в роду, которая вообще получала высшее образование. Mm -hmm. Но первая в Москве. Mm -hmm. Первая в Москве отучилась на бакалавра, магистра. Mm -hmm. Если бы я продолжила учиться в аспирантуре, я была бы... Вообще... Mm -hmm.
0: Первый вот такой вот всей научной уроду, да. Я а подвигло да. на такую профессию вообще получить высшее образование в Москве. Ты говоришь, что ты...
1: Это, это школа. Типичная. То есть это, опять-таки, нетипично. Я, можно сказать, инкубаторский Инкубаторский человек. То есть есть вот отдельная обычная история, что школа — это такой проходной момент для друзей, для, веселья. Школа стоит во дворе, а ты просто туда сходил, вернулся, дальше живешь свою жизнь. Вот. А у меня получилось так, что я сначала училась в гимназии, маме показалось это мало, можно выше, дальше, и она решила перевести меня в лицей, а там как раз проводили эксперимент. Со всей школы, в общем, собрали абсолютно новый класс. Со всей, со всего города, с разных школ собрали всех отличников. То есть самые топовые ученики разных школ все, кто захотел поменять школу, их собрали в отдельный класс. Получился такой приятный класс интровертов. Мне все время говорят про буллинг в школе, про какие-то там, я не знаю, мыкания головы в унитаз. Мы сидели молча. В пятом классе посадили, периодически проводили ротацию, типа так, третий ряд встал, пересел на первый, чтобы к согласию не было. Вот это единственная движка, который был за семь лет. Это то, что нам, нас местами меняли.
0: Ну, тебе еще повезло. У нас. Действительно, был эпизод про школу, и очень много историй было про булин. Очень-очень жаль, вот, и
1: я, как бы, сама вот, теперь работаю в школе, и иногда мне там говорят, что дети могут сделать то, дети могут сделать все. Я такой да? А разве все не сидят просто? К сожалению, нет. Да, я вот инкубаторская в этом плане. У нас получился такой класс интровертов, которые были все нацелены на учебу сами, сами по себе. Вот, и нас готовили к олимпиадам движению. Вот, и все время, вот эти все семь лет, какой-то, я не знаю, специальной военной программе, просто... Муштра. Да, просто была муштра, должны хорошо учиться, готовиться к Олимпиадам, и Москва... Это единственное, типа, вот, либо Москва, либо вы
0: никто. Вот, то есть была инициатива вас направить в Москву, да. на большой город, да. именно да. из-за того, что вы из маленького. Ну, То ну, есть ожидания да. были больше от вас.
1: Это какая-то такая... Я бы сказала, что вот по возрастному составу это была какая-то советская mm -hmm. немножко идея, что строить нужно всегда выше. Mm -hmm. То есть, ну, вообще идея была какая, сейчас об этом тоже уже как-то не актуально вспоминать, идея была в том, чтобы мы хорошо отучились в Москве, и с этими знаниями вернулись mm -hmm. строить республику. Mm -hmm. К счастью, так делают. Mm -hmm. К счастью, вот. Я не вернулась, хотя у меня правда, были такие мысли. Mm -hmm. Вот. И, в общем, нас как какую-то армию действительно креативный класс поселенцев. Да, вот нас в штравале готовили. У меня, могу сказать, там, для примера, 30 человек в классе, когда в девятом классе нас, наконец, выпустили в поле на боевые действия, на Олимпиады. 25 из 30 принесли места. Mm. То есть это вот прямо выводок. Это прямо такой эксперимент, в том числе удачный эксперимент, можно сказать. Я из-за этого очень сильно отличаюсь от остальных чувашских ребят. Я когда приехала в общежитие, это я так рассказываю, да, там вот свой среди чужих, да, чужой среди своих. На самом деле у меня в общежитии, только в моем общежитии жило 6 одноклассников. Угу. Не говоря уже о том, что по Москве были, остальные 20-25. Uh -huh. Вот, э, поэтому... Ну, я просто попала uh -huh. в такой эксперимент, и у меня случилась нетипичная судьба. Вот. Uh -huh. Остальные мои друзья остались в ЧГПУ и прекрасно занимались тут весной. Но, в общем-то, их психика гораздо более сильнее, чем моя после
0: 24 сессий uh -huh. за 6 лет. А ты чувствовала давление, как можно сказать, этническое меньшинство, найти более престижную профессию, преуспеть академически, либо пойти в более стабильное поле, может быть? Но этого не было внешне, но мне всегда
1: хотелось ну, как-то заявить о себе. Мне было всегда грустно, что вот про нас не знают. Всегда казалось, там даже вот это всегда до сих пор есть, а в Чувашию на концерт на День города приезжает, я не знаю, Олен Газманов. все такие, Олег Газманов знает, где на карте в Чувашию. Разве не это как? не чудо? Не факт. Да, да к нам, кстати, приезжал как-то Игорь Николаев. Он такой, у вас здесь совершенно отдельная маленькая страна. Вот, я думала, что это будет подводка к песне
0: «Маленькая песня». Да, я тоже. Но он реально удивился, что у нас здесь... немножко, наш, что это песня. такое такой, вроде, пою, я не понимаю. И тут я понял, про что. Да, Вот, я всегда хотела себе как-то вот
1: заявить. И все мы, стоя в душе с расческой, получаем Оскар. Я всегда, типа, дорогие актеры. Я хочу сказать, что я там первая российская актриса, которая получила Оскар, но я не русская. Чувашая на что-нибудь сказать еще на чувашском, чтобы хотелось как-то заявить мир. Это потом появилось детство, мы смотрели Дикий ангел, я очень фанатила по Наталье Ореро. сначала, ну, я была очень маленькая, я думала, что людей в телевизоре не существует, на самом деле. Когда я узнала, что она существует, я вдруг осознала, что она никогда к нам не приедет, потому что где Буэнос-Айрес
0: где Чуваши. Мне хотелось как-то вот, типа... Она вроде получила российское гражданство уже, так что... Следующий пункт. Тур по Чуваши. Наталья Рейра
1: лет через два, дня. В этом плане у нас есть сейчас Полина Тами, Девочка, которая занимается модой, делает всякие украшения ей, по-моему, 24, и она получила разворот в британском ВОК. После этого у нее карьера не останавливается. Она сама переехала в Англию э и сейчас там тоже вот такой известный как бы человечек, инфлюенсер. Она топ 30 Forbes, инфлюенсеров до 30. И безумно импонирует то, что она все время говорит, что она из Чувашей, показывает, вот там, да, что она из Чуваш. И все украшения делает на такой национальный мотив. Матери... Вот. И она как бы исполнила мое мечто всем заявить, что Чувашия существует. Представляешь, там разворот ВОК написано
0: Чуваш, я, И ты такая, ясно, наконец-то. Да. Блин, я тебя слушаю, мне прям даже завидно. У тебя настолько большие амбиции, настолько ты ну, это вот малую родину. За этот, как
1: говорится, за себя и за Сашку. За себя и за того парня. Просто обидно, что... Действительно, как... я люблю свою родину, mm -hmm. и очень жаль, что mm. вот всем рассказываешь там, да, в Москве, вот я из чуваши, я из Чувашии, и они сто процентов отвечаю, никто вслух за мной не повторял, а ты же из Чувашии, mm -hmm. все таки ну ты же вот там от... откуда-то вот оттуда, я это, наверное, понятно, это чебоксары, это же так сложно запомнить, и вот. Никто, Я вот ни разу не слышала, чтобы в Москве чертом говорил «Чубаксары». Да. Это «Откуда-то оттуда». Ты же вот откуда-то оттуда, из Поволжья же вроде, да? Ага. Вот, и как-то ну хочется уже
0: типа «Алло, чубаксары, запомнили». Ты очень много рассказала про свои амбиции, я прям восхищение от твоего драйва. А как ты думаешь, есть ли какая-то тенденция у представителей малых народов э, в поиске профессии? Возможно, представители малых народов хотят выбрать наиболее успешную и стабильную профессию, либо наоборот, больше уйти в творчество. Как ты думаешь?
1: Mm -hmm. Кстати, здесь общие такие, мне кажется, тенденции между регионами и между поколениями. Mm -hmm. а у нас, как и, мне кажется, в любом регионе... А есть идея о том, что старая советская идея. <свят> о том, что работа должна быть работой. То есть, либо это завод, либо ты упащиваешься, вот, ну, либо ты не работаешь. Поэтому в этом плане, кстати, тоже есть интересная история. Я получила диплом, поехала домой <свят> с дипломом. Мама берет в руки диплом и так садится плавно на диван. И такая: Фу? <свят> Вот я работник. Телефонной станции. Телефонный оператор. Пап, твой милиционер. Сестра — конструктор швейных изделий. А бакалавр — это кто? Ты где работать будешь? Вот, поэтому представление о том, что специалитет — это лучше. Mm -hmm. да, вот, специалитет — старый проверник, получаешь специальность, дальше идешь. Вот. Поэтому здесь вот старое такое представление о том, что нужно получать что-то, какую-то профессию. Она, ну, профессию. Да, чтобы жил в только одну. Да, она осталась. Угу. Сейчас могу сказать так, что в Чувашии я последние полгода я заболела. В общем, последние полгода, на самом деле, провела в Чувашии. вот недавно так вернулась, ворвалась обратно. тоже что так саккумулировала энергии, вернулась в Москву. А я могу сказать, что есть очень резкий разрыв между бумерами, миллениалами и зумерами. То есть э, бумеры — это завод. Извиняюсь, никого не хочу оскорбить, просто собирательными понятиями мыслю. Значит, бумеры — это завод, миллениалы — между между, и хочется и колется, и хочется в творческую профессию, но все равно вот этот вот уже навязанный стереотип, что должна какая-то профессия, работает. То есть вот у меня в Чуваксарах группа друзей, 10 ребят, все учителя. Но они после уроков идут на балет, на школу барабанов, на вокал, рисуют, вот все что угодно. То есть творческая реализация все равно нужна. Зумеры не отличаются от московских. Вот так вот внезапно получилось, что ты приезжаешь, смотришь, так, это откуда? Это из Москвы насыпалось? Это волной какой-то принесло, да, дети абсолютно одинаковые. Они уже мыслят вот другими категориями, типа, творческие, творческие ребята. Очень приятно видеть их в уже тоже так надеешься, типа, мы, мы не сделали, так вы поживете, Вот, очень хочется, чтобы было что-то творческое, и вот они уже вот ищут себя. Это приятно, что никакого завода на голове нет. А быть одним кем-то не обязательно, можно быть и, и тем, и другим, и третьим, утром здесь, вечером там. Ну, вот, и очень приятно смотреть, но это общая тенденция, у нас она, к счастью, тоже есть, вот. среди чувашских ребят. Да, касательно идентичности, которая мне меня возникла именно в университете, <laughs> вот. Ну, я осознала себя как чувашку, и это был мой туз в рукаве. То есть я так это и называю, я в каком... ну, очень часто разыгрывала национальную карту. Значит, тема такая, никто не соображает, никто не знает, никто не может ничего сказать против. Э, каждый раз, когда нам задавали какую-то тему, и у меня, э, на меня не хватало тем докладов, э, а можно было всегда придумывать свою, я брала чуваши. Всегда. Да. И я точно понимаю, что прокомментировать этот доклад не смогут. Оценку мне плохую поставить не смогут, потому что я что-то сделала. Выступить против не смогут, то есть я получу свою оценку, рассказав, а вот, нет, я, конечно, тоже использовала это как рекламу региона, то есть я ничего про выдуманных зверей не рассказывала, вот, и самый яркий пример, у нас был курс по Серебряному веку, вот, вел преподаватель, который, он вел этот курс не потому, что он любит Серебряный век, а потому, что он и есть Серебряный век, он был другом Аслатовой. А, ну, да. Сколько ему лет? <мирает> а, 90. 90 с чем-то, вот, а, Аполлон Девинсон, да. Да, и он вот всегда, он просто садился и рассказывал о том, как проходил его, пилил бай. Да, 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 Вот, и в какой-то момент он, естественно, нам, нам дал доклады взять одного поэта писателя Серебряного века и раскрыть его. Курс был очень популярный, потому что это известный историк. Вот он, да, такая знаковая фигура не только в университете, но и вообще... В истории России. Mm -hmm. вот. Естественно, на курсе было очень много ребят, и поэты и писатели очень быстро закончились. И я такая... Время чуваши настало. Я выхожу, говорю, Константин Иванов. Поэма Нарспи. И рассказывала про Нарспи, про нашего Константина Иванова. И он такой... Типа, очень хорошо. Спасибо, что вы рассказали про свою республику. 8, садитесь. Комментариев ноль. Замечаний: Ноль против меня выступлений.
0: Ноль вопросов в аудитории нет. Я такая просто чувашская карта опять сработала. Вот Ты мне напомнила, как я тоже использовала свою карту на учебе. У нас в школе был урок музыки, и наша преподавательница была очень православной. Она ходила в церковь, она была очень глубоко верующей. И вместо того, чтобы на музыке петь какие-нибудь там песни, которые были в школьной программе, она могла нам дать петь псалм какой-нибудь. То есть в российской школе многонациональной, то есть все вставали uh -huh. и пели какие-то именно uh -huh. христианские песни. А, я вставала, я не пела эти песни, ну там что-то типа восхваляем Господа нашего, Иисуса, ну то, то есть прямо говорится, все поют восхваляем Иисуса Христа, и я стою, молчу и просто смотрю на нее. И она мне ничего никогда не говорила, потому что она думала, что я мусульманка, а она настолько такая... Ой, я, пожалуй, не буду. такая, но ну, она такая набожная. но ну, это. Да, она такая. Ой, я, пожалуй, не буду, потому что она очень боялась конфликтов явно. И у нее была такая вот христианская, да. христианская, можно сказать, подставить щеку. Uh -huh. Вот, то есть она была не, не агрессивной, <laughs> ну, в некоторых, э в некоторых вопросах агрессивных, раз она там давала такие э пропагандастские <laughs> православные песни. А, вот, но она мне никогда ничего не говорила, она всегда мне ставила пятерки, несмотря на то, что я просто стояла и смотрела на нее, не пела, не пела эти христианские солны. Опять за отстаивание позиции. Да, 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 за твердость духа. Да, да, да. Еще ты сказала про доклады. У меня был, да, у меня был курс на учебе. Я не помню по какому предмету. Но мы проходили что-то ближне... про Ближний Восток, про культуру Ближнего Востока. И мне дали выступить с докладом, типа, про хиджаб. Mm -hmm. э типа, культур ношения mm -hmm. хиджаба, про никаб и про... про платок, короче. Вот. И в итоге я э сделала тур по всем параллелям с этим докладом. Вот. У меня была какая-то старая кассета, на которую оставил отец. И там были... Uh, был какой-то документальный фильм как раз-таки про платок uh -huh. как его носить. Uh -huh. Вот. И я как... Я даже не мусульманка. И я как посол ближневосточной культуры я всем рассказывала с умным видом, как вообще происходит ношение никаба, что такое никаб, что такое хиджаб, чем они различаются, можно ли носить их дома, при муже, там, закрывать лицо и все такое. Вот. Здорово. Ну, mm -hmm. я в этом плане, вот ты сказала про, mm -hmm. про отца,
1: а я в этом плане была сама по себе, в Москве mm -hmm. все время. Вот. Ну, опять-таки возвращаясь к тому, что как вообще, наверное, немножко история чуваши, mm -hmm. а, Чуваксары вообще начали заселяться только в тридцатых-40-х годах. Mm -hmm. То есть, очевидно, что мои родители выросли в деревне. Вот они деревенские ребята, ходили в одну школу, там познакомились. Ну, в одну школу они ходили, потому что других просто нет. Это единственная школа, которая была. Это еще школа в маминой деревне, а вот папа семь лет на оленях, значит, добирался. Ну, в смысле, из другой деревни, вот. А зимой никто там не чистил снег, поэтому, в общем, на лыжах до школы. Вот, и, соответственно, получилось так, что они приехали в Чебоксары. Для них, ну, у нас мы, получается, пережили вот эти вот три волны миграции. Из деревни в маленький город. А из маленького города я уже переехала в большой город. Вот. И, соответственно, они в Чебоксарах закончили техникумы. Ну, и то. Ну, типа, по два года. То есть у них в целом, получается, 11 лет обучения. Когда я сказала, что я точно выбрал для себя Москву и Нюше, они сказали, ну вот к сожалению, мы тебе уже ничем помочь. Не можем. Что такое Москва? Что такое не Был смешной случай. Я мама говорит, так ты выбрала университет? Я говорю, да, я выбрала вышку. Она такая вышка это понятно. А университет как называется? Я говорю, так вышка это не высшее образование, это название университета. Уже все, Вот, И они сказали, что типа раз ты знаешь сама что делаешь, раз ты сама выбрала это направление, ты хочешь там учиться, ты сама выбрала университет. Дальше мы можем только вот как причё там существовать. Если будет тяжело, возвращайся. Если будет легко, оставайся. Mm -hmm. Мы тебе никак с советом, словом, понять, э, по помочь не можем. И у нас вот следующие 6 лет, ну вот наша переписка, это типа «Доброе утро, доброе утро», «Спокойной ночи», «Спокойной ночи». Mm -hmm. И потому что, ну, а, а что я скажу? Что мой академический руководитель сейчас на конференции в другой
0: стране, я не могу подписать тему доклада на курсовой, типа, зачем мы это, а как... Uh, да, действительно интересно, и у нас есть комментарий эксперта на эту тему. Uh, большое спасибо, сегодня наш эпизод посвящен взрослой жизни, взрослению, всему, что связано с переездом и сепарацией из родительского гнезда. И наша гостья Ольга начала ассоциировать себя со своей малой родиной и идентифицировать себя как жительница Чувашии, После, как раз-таки, этой сепарации, после того, как переехала в большой город, начала общаться уже в большом городе и нашла свою диаспору. А есть ли у вас какие-то
2: комментарии на этот счет? Распространенный ли это феномен? Но здесь э, я бы пошла от истории человека, потому что здесь что-то, это такая сопричастность, давала. Да? Вы за кадром сказали, что даже татуировка появилась с гербом э, Чувашей. И... Это, в этом, правда, была какая-то сила, какая-то часть самоопределения. И если это дает созидательные какие-то аспекты в жизни, это же прекрасно, когда человек «это я», я продолжаю быть чувашкой в Москве, да, чуваша остается во мне. Это, наоборот, мне кажется, про очень большую внутреннюю силу говорить. «Я вот с такими корнями, я не собираюсь от этого отказываться, да, я в любом случае останусь девочкой, которая когда-то уехала оттуда». И это про принятие своих корней. Здесь здорово бы единственно увидеть, что этот опыт начинает вмещать в себя что-то новое. Потому что, да, я остаюсь с этими корнями, я остаюсь родом из Чувашей, но при этом я получаю какой-то новый вот опыт в мегаполисе. И это такое И-И, знаете, как про расширение внутреннего пространства. Про, такое, про, про впускать в себя и что-то новое где я, девочка, условно говоря, из Чубаши, но при этом я уже там живу в большом городе, я заканчиваю университет в большом городе. Это же новый полученный опыт. Это получается, знаете, как такая матрешка, где на самую маленькую, но очень важную фигуру да, накладываются новые впечатления, новый полученный опыт. Безусловно, что-то будет первоисточником и опорой. И это прекрасно, что она принимается.
0: Большое спасибо за ваш комментарий. Да, действительно, это очень интересная тема. А про себя я могу сказать, что у меня всегда были сложности с самоидентификацией, поскольку я всю жизнь жила в России, и если бы человек с моим опытом имел белую кожу, никто бы не сомневался, что он русский. Я ходила в российскую школу, а я уч... выросла в России долгое время, тут жила. А, да, и действительно... Я думаю, мне немного не хватает этого, вот этой маленькой матрешки, про которую вы сказали, но я пытаюсь ее найти, и, может быть, у вас есть какие-то советы, а, как найти вот этот внутренний стержень, а, и как помочь самой себе с а, идентификацией своей
2: национальной идентичности. Ну, это тот вопрос, которых многих болел, начиная с 24 февраля. А я русский, это кто? Я кто? Какой я русский в этом мире? Да? Если я с чем-то согласен или не согласен? Если я где-то похож, на где-то отличаюсь? Кто я? И здесь э, этот вопрос, он, безусловно, исследуется, он не находится, он исследуется в вашем прошлом, в пережитых обстоятельствах, то, что ткало вас, какие-то особенности, которые вы получили именно в этом контексте, в этой среде, потому что это же не только про национальность, это еще и про... Город, в котором вы росли, и культурный слой, в котором вы находились, и семья, семейные какие-то ценности и устой, и про какая какую-то сферу благополучия, то есть и про национальный код соответственно среди этого. Потому что, безусловно, есть какие-то отличительные черты, безусловно, какой-то очень субъективный опыт, который был получен в нашем контексте. Если бы он не был важен, не было бы, например, такой проблематики в межрасовых браках когда люди, не знаю, например, грустят, что партнер а, не может продолжить песню, там, Кота Матроскина» или еще какой-то фильм, или какую-то цитату, не может вспомнить, а это вот что-то является важным. И это может сейчас казаться какими-то глупостями и молочами, но вообще-то этот вот как раз-таки нас и тьёт. Из чего я состою? Что для меня важно? Что я получила в период этого проживания, взросления, Какую русскую внутри себя я люблю, уважаю, принимаю. Что есть для меня быть русской?
0: А, большое спасибо. Да, я думаю, что мы все время возвращаемся к вопросу поиска себя и, можно сказать, своего племени, потому что нам, как людям, всегда хочется принадлежать какой-то общности. И как и моя героиня нашла а, представительницу своего малого народа в Москве и начала с ними объединяться. Точно так же я сейчас пытаюсь найти таких же людей, как я, и отрефлексировать свои опыты, чтобы мы все вместе могли бороться с нашими общими проблемами.
2: Предлагаю вот в этом контексте, помимо вот этого нахождения своих людей, попробовать все-таки пойти еще и в мир других, как будто бы чужих людей. Потому что только когда мы в конечном итоге ассимилируемся и получаем что-то единое, у нас получается быть таким устойчивым и цельным обществом. Когда мы не делимся на свои чужие и не боремся, от кем содружество. А да, не пытаемся побороть какие-то причины. Говорим, мы можем строить мостики любви, мостики доброты, мостики принятия друг друга. При всех отличиях между, между нами есть что-то общее. Вот это то, чего сейчас в мире в принципе не хватает. Увидеть, что какие-то общие ценности, отличные по форме, мы э -э -э, потеряли. То есть форма как будто бы не дает увидеть суть. В первую очередь мы люди. И вот про это стоит не забывать. Потому что первичный гендер, э, первичный, первичная человечность, вторично уже национальность, гендерное самопозиционирование. Это объединяет и мужчин и женщин. Это объединяет людей разных национальностей. Это объединяет людей разного вероисповедания. Мы в первую очередь люди. И тогда мы можем быть общи. У меня
0: сразу к тебе вопрос такой же вопрос, как твоя мама, как-то обосновалась вот ли тебе жить самостоятельно? Нашла ли ты тут друзей? И как тебе было вообще анимизироваться? Ну, это хороший вопрос. Э, я скажу так.
1: В принципе, я... Да. Это
0: хороший вопрос. Это самый лучший
1: Не, это просто такой вот. Я так, наверное, не анализирую его. На самом деле, вот почему жизни раздвоились, потому что на самом-то деле у нас есть такое понятие хамрьял родная деревня. Uh -huh. Вот весь мой хамр-ял, он как раз в Чуваксарах. Uh -huh. Вот приезжаешь и сразу, о, хамр-ял еще с поезда, там поезд садишься все уже начинает на Чувашке болтать, как я думаю. Еще замкат, поезд не выехал, потому что такая все, этот поезд уже везет меня в Чуваши. Вот, конечно, мой хамр-ял остался в Чуваксарах. Люди с таким же происхождением, с таким же бэкграундом. Здесь получилось так, что я могу сказать, что в основном по итогу шести лет обучения в университете Uh, я все таки подружилась с ребятами из общежития, то есть с ребятами из регионов. Uh, oh. Ну вот если так в процентном соотношении взять друзей, кто... Наверное, нет друзей из Москвы. Да, у тебя нет друзей из Москвы? Ну, нет, есть москвичи, но вот прям по сравнению с тем, что если так подумать, вот с кем я общаюсь больше и чаще, это, наверное, вот те люди из регионов, из общежития, которые выживали так же, как и я. То есть я в процентном соотношении больше людей из общежития, больше людей из регионов, чем люди из Москвы. Uh -huh. вот. И на надо сказать, что, в принципе, я такой интроверт, uh -huh. но в общежитии настолько как-то вот я чувствовала себя... Ну, ну, можно чувствовать себя покинутой и просто сидеть в этом болоте и uh -huh. вариться. А я настолько хотела выбраться из этого чувства, uh -huh. настолько вот кипела эмоция, что я наконец-то в Москве, в большом мире... Так... Хочется его целиком проглотить. вот. И я начала просто активно знакомиться. Вообще, при этом Вышка этому способствовала. Вышка — это такое отдельное комьюнити само по себе, что нужно знакомиться, нельзя. Просто могут быть слушатели не из
0: Москвы, ты можешь Чуть-чуть буквально сказать, что такое Вышка, как там все работает.
1: Да, значит, Высшая школа экономики десятых годов разлива. Сейчас не отвечаю за... Там три года уже не была в только... За комплексным обедом захожу по столу <связать> <с> рублей <связать> по пропуску выпускника <связать> <связать> надо запомнить да? <связать> <связать> да высшая школа экономики десятых годов это университет который позиционирует себя как аля Итан <связать> речь не о хорошем образовании ну скажем так хорошее образование само собой разумеется речь о, о том что ты поступаешь вот в такую группу комьюнити людей которые что-то хотят от жизни шевелятся двигаются занимают, ну, соответственно, у них хорошая карьера, они быстро продвигаются, и твоя задача в университете это как можно больше связей накопить. А, ну, диплом дипломом, учиться могут все, а вот связи, работы, это а, как раз-таки то, на самом деле, что ты должен вынести из университета. И я как-то вниклась, там, прониклась этой идеей, то есть, ну, интроверсия вообще как бы с чего вырастает, ты боишься, что там Тебе люди будут как-то агрессивно отвечать. Тут я все настроила, все позитивные, все хорошие, общаться можно со всеми. Это сработало. То есть в какой-то момент на шестом курсе я уже заходила в корпус, где-то полчаса шла до кабинета, потому что вот это привет, привет, привет! А как у тебя дела? Вот у нас такие смолтоки. я так через полчаса тогда думаю, ну все, можно домой идти.
0: Я социализировалась на сегодня, все, хватит с меня. Так интересно, потому что я считаю себя экстравертом, но при этом я ни с кем не общаюсь из школы и с учебы. Но при этом то, что ты говоришь, я захожу и со всеми здороваюсь, это я прихожу в клуб. Я прихожу в клуб, здороваюсь с охранником, здороваюсь с фейсерами, э, э, здороваюсь с менеджерами, здороваюсь с гардеробщиками, прихожу здороваюсь с артистами. Так что, да, мне кажется... Лично для себя я больше нашла, можно сказать, свое племя среди творческих людей. Mm -hmm. И у меня не получилось найти контакты с людьми, с которыми меня можно сказать свела судьба на учебе, допустим, mm -hmm. или там на той же работе, у меня особо нету друзей с предыдущих мест работ, хотя я знаю людей, которые дружат с, пред... с бывшими коллегами. Mm -hmm. Для меня это вообще странно. Я пытаюсь всегда построить э, коммуникацию один на один и очень выборочно э, принимаю, можно сказать, в свой круг людей и стараюсь отбирать людей, которые отвечают моим ценностям и меня принимают как человека. И мне кажется, это идет все с детства или там с подростничества, потому что я четко осознавала, что я другая, mm -hmm. и то, как люди к этому относятся, это решающий фактор в том, буду я общаться с ними или нет. У тебя было какое-нибудь такое? Не, не я в удобно. этом плане опять-таки сделаю
1: референс к евреям. То есть я как-то приехала и такая думаю, ну раз уж я здесь единственная чувашка, и как-то надо с этим жить. Я просто такая думаю, ну буду тогда человеком мира. То есть я тогда буду открыта всем. Вот плюс мне сказали, мне пообещали, что это Итан, что это удобное, комфортное место, где нужно общаться. А просто... это влияло на твой выбор универа, что... Ну, да, то есть, э, как, как сказать... У нас приезжала, кстати, вот тоже хорошая история. Делайте так, как я сейчас расскажу. Все слушаем, да. Все слушаем. Была девочка, которая поступила на два года раньше в вышку, в школу экономики, на факультет международных отношений, у них есть такая тема, вот, стать амбассадором. Uh -huh. Ну, в принципе, есть такая тема, стать амбассадором Вышки, это поехать обратно к себе в школу и рассказать о Вышке. Uh -huh. Вот, и она приехала к нам и, в общем-то, определила мой выбор. То есть она рассказала, она такая, так, есть такой университет, там только учится, никаких тусовок, два часа сна не больше, вот вас будут вообще мучить учёбой, и вот... Света белого видеть не будете, только учиться. Я такая: Дай, дайте, дайте <и> две мазе. Вот. И это очень вообще большой, как бы, такой э, чувашский поклон: ей, что вот возвращаться обратно к себе в республику и настраивать ребят рассказывать о том, что там вот так. А, там, ну, она, это в том числе, по-моему, она рассказывала, что там идея комьюнити там идея, что все общаются, она показала, тогда был популярный такой ролик на 8 минут, такую рекламку вышки она показала, как впечатляющую, вот, и буквально вот из-за другой чувашки я
0: поступила <laughs> в вышку, Это вот она определила мой выбор. Mm -hmm. Очень интересно, ты сказала, что она на международных отношениях, а я могу про себя сказать, что мое происхождение повлияло на моё, мой взгляд на международные отношения, то есть я в основном сейчас общаюсь там, с иностранцами, и мне бы хотелось пойти, может быть, вторую вышку получать э, в какой-то сфере, связанной с международными отношениями. Я работала очень много в компаниях, которые либо зарубежные, mm -hmm. либо офисы московские э, зарубежных компаний. Как ты считаешь, это как-то влияет наше происхождение на то, как мы выбираем профессии именно в плане международных отношений? Вот тут с, с сложно. сложно Да. Ну, я скажу так, она...
1: Это класс тоже такой был Сколя, mm -hmm. Она вот, я думаю, что она пошла по принципу не остановилась на Москве. Mm -hmm. Она сейчас в ООН работает в Швейцарии. Mm -hmm. И мне тоже приятно, что она... Я слежу за ней в социальных сетях. <laughs> вот. И мне нравится то, что она... Я тоже так планировала, но я вот застряла в этом котле. У меня была идея Чувашия-Москва как трамплин с границы. Угу. Вот она сейчас в Швейцарии, и я смотрю за ней в соцсетях. Она либо в Швейцарии, либо в Чувашии. Mm. вот, и она как-то приезжала в Чувашию, и потом фотографирует себя в офисе там ООН в, в швейцарском офисе, и там лежат наши чувашские конфеты. И она такая: "Угадайте, кто приехал из Чувашии?". Это так мило, что вот ну тоже как бы соответствует моей идеи, что она в Швейцарии, да, вот буквально там в сердце ООН. Ура. И ну, он тоже знает, к аж через конфеты. Но это например, <смех> просто... Да, ну то есть, мне кажется, мы немножко вот, э, здесь похожи с евреями, что позиционируем себя как, э, как бы ну, как такие люди мира. То есть наша идентичность, она не сбылась. То есть мы знаем, что где-то там существует вот эта вот жемчужина Павла, <смех> в общем, край ста тысяч лет, мы это знаем, да, но она вот не может нам дать как-то обратно чего-то большого количества энергии. Да, mm -hmm. на не Лос-Анджелес. Mm -hmm. Как я. У нас э, очень красивый закат, и я все время говорю Чебоксанджелес. Наш личный Чебоксанджелес, к сожалению, не может нам чего-то дать, и, к сожалению, я думаю, что мы все очень любим родину, потому что мы все понимаем, что мы на самом деле какая-то общая нация, что у нас свои приполы. У нас очень красиво, у нас очень чисто. Мы все посем друг друга, у нас не валяется мусор на улице. Вот. У нас все аккуратненько, чистенько, мы все посем друг друга, но, к сожалению, из этого приходится уезжать. Mm -hmm. И когда ты теряешь свою родину, тебе уже плевать, куда ты едешь. Соответственно, ты становишься человеком мира. Mm -hmm. вот. И вот я могу сказать, что mm -hmm. у меня очень много одноклассников, mm -hmm. вот опять-таки из этой школы mm -hmm. инкубаторской, очень много как раз-таки уезжает за границу. Mm -hmm. То есть к такую же ситуацию, где... Вот что такое ООН, да, это представитель всех стран. Mm -hmm. Просто смешение наций, и ты чувствуешь себя... ну
0: я чуваш, что да, он араб, да, и все, все мы разные, да, вот так происходит. Мы много говорим про карьеру, про твои амбиции. Может быть, у тебя есть какие-то специфичные хобби или место, где ты нашла свою, свое место именно в жизни.
1: Да, у меня сейчас есть хобби, не знаю, странно это или нет, я пою в храме. Ну, нужно сразу сказать, как я туда попала. А вот вообще на самом деле опять-таки идут корни все равно из родины, из Чувашии. Я все-таки повторю, отмечу этот факт, что чуваши действительно красть от тысяч песен. А у нас есть природный слух, вот буквально от природы. То есть мой папа, например, он на слух без учителей научился играть на гармошке. У него нет музыкального образования, он просто следил за пальцами, у него есть слух, и он, в общем, научился играть. Меня отправили в музыкальную школу, и мама, значит, должна закончить. Вот, она меня муштравала и не всегда могла контролировать. В какой-то момент перепоручила это дело папе. Папа сидит, значит, с газетой э, и слушает, чтобы я вот по пять раз каждую пьесу сыграла. Вот, и я такая думаю, ну, он же мужчина, что он понимает в искусстве? Искусство — это для женщин, мы же музыка. Вот, и я такая думаю, так, вот здесь сокрачу, вот здесь тактик пропущу, вот здесь, короче, этот самый. Вот, ну, играю, короче, сижу, на, блин, так думаю, быстрее отмажусь от этого дела, папе же все равно он не будет замечать. Он так сидит с газетой такой, ты перестанешь так ты пропускать или нет? Я такая, как же он слышит, это мужчина, мужчина не должно быть слуха, а не не творческий. Ну вот, но это из с детства, да. И впоследствии я отучилась в музыкальной школе, мне очень захотелось развивать слух. Uh, я услышала от нескольких людей, что в храме поют акапелла на несколько голосов. И пошла в храм исключительно из соображений того, чтобы вот свой чувашский слух uh, применить на деле. Чтобы его подчищать, чтобы он не затупился. Вот. И так получилось, что я пришла в определенную комьюнити, uh -huh. где тоже не могут выговорить слова слово чувак-сары. Я даже скажу, что я в какой-то момент, в прошлом году у меня так было, какой-то вайб, вот, как-то заявить о себе, о том, что я из другого региона. Я начала ходить э, на репетиции в чувашской футболке, и я смотрю, что что то вот как-то посматривает на меня, и такая думаю, а у нас же там нельзя показать заново или нет? Показывай, показывай, ну, там. Ну, вот это древо жизни, да? Ну, по факту, это руна. Ну, типа, это немножко язычество, да? Мы поклоняемся вот природе. Ну у нас смесь православия с все-таки нашим язычеством, А по факту это немножко такая языческая вещь. Я уже такая типа не буду эту футбол. сюда делать, типа сейчас не бейте, я уйду. Вот, ну я тоже почувствовала такой момент. Да, в этом году была смешная перекличка, а у нас в храме была выставка Курмышского уезда. Это моя родина. Я такая типа да. Но, не буду никого рассказывать. Вот там даже был какой-то концерт в ну, нашей музыки. А я слушала, не наш <с> Ну,
0: <shrug> то есть, какая-то. А Мailing. ты кому-то рассказывала в своей группе, что ты чувашка?
1: А... Или ты как-то. Была, была очень интересная тема. То есть, там есть школа музыкальная, при которой я училась. Потом я перешла уже петь в конкретный кор. Вот. И там я Ahí. старалась. Yeah. Ну, то есть, ну, для меня это было немножко вот на граме, на... то есть. И если я скажу, что я чуваши меня начнут спрашивать, во что я так верю. люди еще думают о из-за близости с Татарстаном, что мы мусульмане. Mm -hmm. я как-то вот немножко свой рой, тусто в руках при припрятала. <свят> вот, За исключением одного случая. Ходила вот красную учебу, еще когда училась всему этому пепческому делу, но сидела со мной рядом знакомая. Вот. И она так что-то смотрит на меня, смотрит, и такая Спа, ты откуда? Я такая, я, а, мы обсуждали, что я уезжаю на новогодние, она такая, а куда? Я говорю, домой, на родину, в Чебоксары. И она такая, кала я такая, не себе. Ну вот, да, выяснилось, что это... Вот мы с ней в итоге законтачивались. То есть сразу все барьеры упали сразу. То есть сразу такая, колозап, давай, поехали, <смех> <смех> Начали с ней тра-та-та, вот это вот все, а как у нас чуваш, а как у нас на чувашском с а то все, по флаге, вот этот урок как раз ей показала. И, и, вот, и сразу все барьеры спались, и распались, и она, получилось так, что у нее мама чувашка, но она переехала в Москву, и она уже родилась в Москве, и тоже очень импонирует тот факт, что они сохраняют. Язык, она на чувашском, отвечаешь, парит лучше, чем я, хотя чуваши не жила. Вот, мы сразу на этом начали общаться. Мне было приятно, что вот в этом суть, да, а, куда-нибудь плюнь, попозившись чуваш не надо, не надо вливать. Не надо вливать в людей, но а, все равно каждый раз, когда приходишь в какое-то место, все равно кто-то будет либо знать а, о чувашах, либо быть представителям нашей нации, и все это вот так из-под полы, вот это вот колы mm -hmm. вот это буквально вот так происходит. И ну, не заявляют о себе люди. Я вот тоже тогда припрятала свою футболку. Mm -hmm. Да, и mm -hmm. получилось так, что я даже даже вот в храме в центре Москвы встретила своих да, через хобби. В остальном, в основном, ну, я стараюсь как бы не светить. Вот, как бы. Ну, мне, у меня православие ассоциируется четко с русскими. И я так думаю, ну, для меня это их культура. То есть я стараюсь быть никого не обидеть, никого не задеть. Я понимаю, что если я пришла в храм, я должна играть по правилам этого храма. Какие бы еще хобби у меня <laughs> на стороне не были. Чем бы я еще не занималась, если я прихожу сюда, я играю по их правилам. Я не буду там приходить, говорить, ой, вы ждут тут. Земля округлая. <смех> да, не буду так делать, если я прихожу туда я играю по их правилам. И для меня это еще храм в центре Москвы. То есть это а в основном посетители, это старая московская интеллигенция. Это вот такие прям русские-русские. Вот. И для меня это их культура. То есть я готова проникнуть в их культуру. Если они поют на службе так, я буду петь так. Если они сказали делать так, я буду делать так. Вот. Но как бы я думаю, ладно, не буду отсвечивать там. Со своими смесями язычества. Со своими рунами. Да, со своими рунами. Думаю, ладно, это мой выбор. Я сюда пришла и в моих интересах играть по правилам. Но я не чувствую себя вот... Я как бы думаю, ну, я живу в России, тут верят в православие, мне, как учителю истории, в общем-то, ну, не мешало бы знать вот такие аспекты культуры, в том числе погрузиться. Очень помогает в уроках, когда я говорю детям, там, да, у нас вот это отсюда пошло, это связано с христианством, ну, для профессии
0: помогает, вот. Но не совсем так, чтобы я вот прям... мое. Неславянская внешность часто рука об руку со специфическими проблемами. Но я думаю, что это также помогает расширить нам наши горизонты, найти свое место в мире, найти свою идентичность заново, как это сделала Ольга, и стремиться к более широким горизонтам. Ольга, спасибо большое, что Вам ты спасибо. рассказала нам про Чувашу. Я думаю, что... Туристическая индустрия в Чувашии после этого выпуска подрастет процентов на 200. Не забывайте писать свои истории в комментариях и подписываться на нас в соцсетях. С вами были Марьям и Ольга. В следующий раз мы обсудим все, что связано с карьерой. Влияет ли национальность на выбор карьеры? Какие сложности бывают у небелых женщин в профессиональной сфере? И как с этим быть? С вами были Неславянки. До новых встреч!